0: Всем привет, меня зовут Юля, это мой подкаст «Я живу в Сочи». Подкаст про жизни людей в родном для меня городе. Я познакомлю вас с интересными представителями из разных сфер. Бизнес, футбол, баскетбол, индустрия развлечений. Вы поймете, как все устроено в городе и даже обновите прежнее мнение о курортной столице. Все, что вы слышите в подкасте, основано на личных наблюдениях и умении видеть хороших людей. Подкаст Я живу в Сочи поможет вам узнать больше о городе, комфортнее переехать в Сочи или просто полюбить его на расстоянии. Чуть меньше месяца назад, в ответ на мой пост про локальное партнерство, один парень написал мне комментарий, что этот канал продвижения прекрасно работает в сочинском баскетболе. И я, честно говоря, сильно удивилась тому, что в Сочи развит этот вид спорта. С самого начала ведения блога Я живу в Сочи я планировала запись подкаста, и большой комментарий с рассказом о крутых баскетбольных ивентах в Сочи только подтолкнул меня сделать это быстрее и начать делиться со всеми информацией о локальных сообществах и людях, которые их развивают. Этот выпуск будет посвящен баскетболу в Сочи. И его яркий представитель, основатель баскетбольного сообщества «Тро Баскет», организатор всех баскетбольных мероприятий, которые проходят в нашем городе, Вова Мяснянкин. Вова, привет! Спасибо, что пришел в гости.
1: Привет, Юлия. Привет всем, кто нас будет слушать во всех уголках нашей страны. Я сразу отмечу, что, конечно же, не всех баскетбольных мероприятий организатор. У нас есть другие люди, которые занимаются тем, что проводят свои события, поддерживают баскетбол в Сочи и благодаря Благодаря им и всем нашим совместным усилиям он развивается и живет.
0: Первый вопрос, который приходит мне в голову. А что, в Сочи есть баскетбол?
1: В Сочи его очень много. Особенно, если посмотреть просто вокруг себя, Проходя мимо центральных мест города, на которых расположены баскетбольные площадки, вы увидите, как много людей занимается этим видом спорта у нас в городе, вне зависимости от их возраста, пола и увлечений другими хобби. Я думаю, что баскетбол в Сочи всегда был популярен. Я знаю это очень хорошо, потому что общался всегда со старшим поколением. Всеми силами всегда хотел, чтобы наш баскетбол в популярности не терял, и в него постоянно вливалась молодая кровь, приходили новые люди, и все чувствовали себя очень комфортно в дружелюбной атмосфере и знали, что при желании этим видом спорта в Сочи можно заниматься, во-первых, круглый год, во-вторых, всегда найти единомышленников, и в-третьих, тут все условия для того, чтобы показать высокие результаты.
0: Это очень круто. Баскетбол, в принципе, не сильно развит в России. Можно посмотреть на посещаемость матчей по телевизору, и при этом э, лиги все равно иногда делают классные вещи. В Сочи уже есть хоккей и футбол, команды играют в высших лигах. Как думаешь, далеко ли до создания локальной команды, которая будет участвовать ну, может быть, Суперлиги 2 или, может, даже в Единой лиги ВТБ?
1: А для начала я хотел бы ответить на первую часть твоего вопроса. Я думаю, что баскетбол в России очень популярен, особенно это э, движение стало популярным в начале 2000-х, э, когда наши игроки начали активно выступать в Лиге НБА, начиная с Андрея Кириленко, который сейчас является президентом Российской Федерации Баскетбола, и далее Тимофей Мозгов, который является первым нашим чемпионом НБА. Э, я думаю, что на волне популярности хип-хоп-культуры и сникер-культуры сейчас баскетбол повсеместно везде. И в России он занимает очень высокую позицию, и именно по популярности я думаю, что он точно интереснее, чем фигурное катание, например, о чем часто спорят на спортивных сайтах. Но что касается создания в Сочи баскетбольного клуба уровня Суперлиги, это всегда упиралось в финансы и стадион, то есть материально-техническую базу. Конечно, тут всегда были игроки высокого уровня. Наша команда участвовала раньше в чемпионатах Краснодарского края и высшей лиги, которая являлась как третий дивизион, по силе в классификации Лиг РФБ, но все опирается в материальные вещи. То есть, если у нас будет хороший спонсор или, возможно, какой-нибудь клуб, как, по примеру, ФК Сочи, переедет к нам из другого города, то, конечно, здесь ему будут рады. Я думаю, что посещаемость мы ему обеспечим и будем его поддерживать, потому что здесь баскетбол любят.
0: Ты сказал «наша команда». У нас есть в Сочи баскетбольная команда? Да, в Сочи
1: есть, конечно же, и не одна баскетбольная команда, но самой известной из них является команда под названием «Сочи», которая известна также, как и сборная «Сочи». Ребята никогда не заморачивались с каким-то названием, и это, наверное, пошло еще с периодов, когда действительно у каждого города была сборная, и она выступала на уровне высших лиг. И наша команда «Сочи», она очень титулованная и, можно сказать, легендарная на уровне не только города, но на уровне всей России. Ее знают и как стритбольную команду, и как команду по любительскому баскетболу 5 на 5. Она выступала на множестве турниров, всегда выходила в какие-то призовые места и показывала очень высокий класс и уровень. То есть, благодаря этому баскетбол в городе Сочи знают за пределами нашего города, потому что у нас всегда были классные игроки. И даже по уровню самых крутых из них, то есть, можно вспомнить такие фамилии, как братья Пашутины, Сергей Дубко и даже Владимир Ткаченко. То есть, эти люди показывали класс сочинского баскетбола на международной арене представляли нас на самом элитном и высоком уровне. И, конечно, с течением времени, несмотря на то, что нашим командам мало есть возможностей, где выступать из-за финансирования, все равно мы приезжаем в другие города и нас знают за нашу игру.
0: Общаясь с тобой, я узнала, что ты организовывал мероприятия для международных брендов Nike, Adidas, Red Bull. Скажи, а сейчас какие-то мероприятия в Сочи планируются?
1: Юлия, это был очень классный и большой опыт для меня. Мне было очень приятно поработать с такими брендами. И, конечно, я набрался очень... Очень большого опыта. Большой удачей было то, что я привез в 2021 году турнир Red Bull Health Court в город Сочи. Впервые за все время проведения турниров этим брендом. Да, я надеюсь, что как только у нас в стране ослабнут геополитические вопросы, да, уйдут они немножко в более в мирную сферу и среду, я думаю, что, конечно, к нам вернутся возможности работы и сотрудничества с крупными брендами. Ну, а пока, что касается турниров, да, будущих или ближайших, я думаю, что стоит дождаться уже лето, хотя, возможно, я не отрицаю, где-нибудь зимой или весной Я бы провел турнир среди любительских команд по баскетболу 5 на 5, который у нас очень давно не проводился, его очень в городе сильно не хватало. В связи с пандемией, опять же, с трудностями по организации в это сложное для всех нас время.
0: Много было людей на турнире Red Bull в 2021 году? Ну
1: да, это вообще был мой рекорд по количеству участников. Это больше 30 команд, то есть если раньше у меня все упиралось в время для организации турнира, и мне приходилось ограничиваться количеством команд в зависимости от того, сколько у меня есть время на проведение. И это всегда было не больше 16 команд, то 30 команд, это вот прям мой рекорд.
0: Мы познакомились с тобой благодаря теме «Локальное партнерство». Скажи, кто сейчас из компаний или, может быть, людей поддерживает баскетбол в городе?
1: Окей, вопрос очень интересный. И с учетом того, что у нас некоторое время турниры не проводились, а многие бренды, с которыми я раньше сотрудничал, конечно, сейчас упоминать в контексте... Этого года не очень деликатно, но я все равно скажу, что вот когда мы говорим про локальное партнерство, да, был такой бренд, который выезжал на очень знаменитом теге «Сочи Это был бренд одежды, у него даже был шоурумчик небольшой в центре города, и да, вот мы с ребятами делали турниры, они давали подарки, выступали как партнеры. Сейчас вот на данный момент, за последние несколько лет, я считаю, что самым активным, кто поддерживает турниры в Сочи, является Давид Дубелир и его организация, частное охранное предприятие «Штурм». Он делает очень много для продвижения баскетбола, начиная еще с моих турниров по стритболу, трубаскет, заканчивая тем, что он выставляет команды по баскетболу 5 на 5 и в городских турнирах, и в турнирах Лиги Кауп, Краснорская ассоциации уличного баскетбола, в том числе и поддерживает женскую команду по баскетболу 5 на 5 и его вклад как человека, мецената в этом э, контексте и его фирмы сложно переоценить. Более того, он я знаю, что активно помогает э, в случае достаточно частом и в организации детских турниров. Поэтому, наверное, вот хотел бы сакцентировать на этой организации, но кроме них, да, стоит обязательно упомянуть Рэдбулл, который очень долго меня поддерживал. И сейчас, несмотря на то, что У нас такие сложные отношения с брендами именно в формате всей страны, да, все равно я обязательно хочу большой респект в этом подкасте выразить, потому что без них, я думаю, что мой турнир бы, Трубаскет, не выходил бы на такой высокий уровень. Большое спасибо, Андрей. Я надеюсь, ты послушаешь и вспомнишь, как классно у нас все проходило. Я очень буду рад, когда мы все вернемся, и будем делать все снова на очень высоком классном уровне.
0: Слушай, но одного человека и одной компании объективно мало для проведения хорошего турнира и для развития сообщества баскетбольного. Вот представь, что к тебе пришла компания или, не знаю, представитель бизнеса и говорит, я вот хочу развивать это сообщество, я люблю это, мне хочется сделать что-то хорошее для города. С чего нужно начать? Я
1: скажу, что такие фирмы были... И с такими ситуациями я сталкивался неоднократно. Было и очень много людей, и фирм, которые ко мне обращались, которые я обращался. Но зачастую дальше диалога это никуда не приводило. Почему? Единоразово можно вспомнить и Sky Park, и казино Сочи, с которыми я работал. То есть и горная зона Красная Поляна, если быть точным. Но тут нужно понять, что есть долгосрочное сотрудничество и кратковременное. Да, вот Под конкретную задачу или мероприятие мы поработали вместе, и все, дальше этого дела не идет. Хотелось бы, конечно, иметь долгосрочных партнеров, которые на несколько лет с тобой в одной упряжке будут заниматься этим вопросом, помогать тебе в организации и закрывать какие-то нужды по организации. И я сейчас бы хотел даже сакцентировать дело не только на турнире, а скорее, в общем, на организации баскетбола, как федерации или ассоциации, неважно, как это назвать, потому что одними турнирами развитие баскетбола не может ограничиваться. Это, естественно, и уход за площадками, строительства новых площадок. Это обеспечение материально-техническое для проведения турниров. То есть, турнир это же не однодневное мероприятие. Мы пришли, его сделали и все нужно закладывать большое время на подготовку. Это персонал, который нужно оплачивать. И тут, конечно, нужен какой-то бюджет, который бы кто-то помогал закрывать. Я с большим удовольствием это делал из личных своих накоплений. И спасибо также вот, я упоминал Давида Дубелира, который материально помогал. Также был Алексей Кожокин, который вкладывали свои личные деньги в это. И благодаря этим ресурсом, собственно, мы двигались. И я очень рад, что в какой-то момент благодаря этим вложениям мы отошли от взносов с участников команд, что является большим шагом вперед, потому что спорт должен быть доступен. Это не должно быть э, за вклад э, каждого человека. Хотя на первых этапах это был э, необходимый, так сказать, приток в бюджет мероприятий, которые ну, просто мне неоткуда было взять. И я рад, что с пониманием на первые там, пару сезонов люди относились к тому, что необходимо тоже делать какой-то вклад. Но я также очень рад, что сейчас я об этом не прошу. Или, по крайней мере, не говорю.
0: Слушай, но ну, все частные турниры, я знаю... Турниры, премии, все мероприятия, где ты хочешь участвовать, чтобы получить какой-то приз, они все платные. Поэтому мне кажется, это абсолютно нормальная история. Слушай, о каких деньгах идет речь? Сколько нужно э, денег принести? Сколько денег должен принести спонсор, чтобы организовать турнир? Или Ну, может быть это не деньги, а что-то другое?
1: Начнем с того, что, конечно, всегда можно ну, во всем обойтись партнерством. То есть, либо бартером. Понятное дело, что какая-то реклама сейчас уже менее важна. Даже сейчас рекламные возможности соцсетей тоже ограничены. И это, в принципе, никогда не давало какого-то большого фидбэка компаниям. То есть, зачастую я сталкивался с тем, что нужно просить даже под видом рекламы именно о меценатстве, потому что мы все понимаем, что никакая реклама, никакое спонсорство не даст оттока этих средств назад или с большей прибылью для компании, которая их предоставляет. Если мы говорим про конкретные суммы, то тут нужно привести примеры, да, то есть э, бюджетов, может, других организаций, в которых я работал. Это могут быть сотни тысяч рублей, могут быть миллионы. Мы говорим об сразу массовости. То есть, если мы делаем турнир для 16 команд, нужно понимать, для какого уровня мы говорим. Я могу привести такой банальный пример, что минимально деньги, за которые я проводил турнир, это были 16 тысяч рублей. 16 тысяч рублей на 16 команд.
0: Это вы на воду только потратили деньги? Нет,
1: это была вода, еда, медицинские материалы для того, чтобы если кто-то получил травму. В году было? 2015-2016 год. Мои турниры стоили лишь по 16 тысяч рублей в среднем. Потом чуть-чуть я сделал увеличение взноса, И в это входили и диджеи, и фото, и видео, и работа судьи, и, конечно же, секретаристы. То есть, полностью весь персонал закрывал. Из этих взносов была вода, спонсоры, подарки. Это уже шли, конечно, нематериальные, так сказать, внебюджетные, да, то есть, ништячки приколюшки, которые доставались участникам. Но что касается крутости турниров, да, то есть вот пример из рассылки РФБ. Хотя, конечно, я, наверное, может, не имею права разглашать, да, но там сумма варьируется от миллионов рублей только за один турнир со стороны организатора на месте. А весь турнир обходится примерно в дебиленах. То
0: есть, они предлагают кому-то из локальных э, компаний стать да. партнером турнира? Да, и да, И они да. сейчас предлагают кому-то в Сочи взять на себя такие расходы? Тебе?
1: Да, я в рассылке РФБ уже нахожусь очень давно. Что касается, да, примера. То есть, есть и другие организаторы в России, которые проводят крупные лиги по 3 на 3. И суммы там примерно такие же. То есть, турнир на профессиональном олимпийском покрытии NLIO, которое сертифицировано FIBA, с крутым освещением, с прямыми трансляциями, с судьями высокой категории, с командами, возможно, даже из других стран. миллионов, пожалуйста.
0: Слушай, но даже если мы найдем миллионов рублей, предположим, какая-то компания пришла, где проводить турнир?
1: Это очень просто. Мы э, либо арендуем торговый центр, либо э, просто площадь в городе и стелим на него уже покрытие, ставим баскетбольные стойки и делаем там праздник баскетбола с трибунами и Совсем причитающим. Это так
0: просто положить баскетбольную площадку?
1: Да. Покрытие Enlio, оно разборное. Мы его привозим и стелим на любом покрытии. То есть, будь то бетон, или резина, или брусчатка. Главное, чтобы поверхность была изначально ровная. Там не требуется ни подложка. Все это покрытие, она нивелирует все неровности поверхности, на которой кладется. Плюс она при этом еще и отводит влагу и является очень удобным для сцепления с этим покрытием баскетбольных кроссовок. И уже в нем включена даже амортизация очень качественная. Я хочу такую баскетбольную площадку, наконец, перевести в Сочи. Хотя бы, чтобы у нас где-то она была. И тут я, забегая в будущее... Посылаю мысли в космос. Я надеюсь, что мы обязательно а исполним А я посылаю кол
0: эту... для спонсоров.
1: Да, я думаю, что обязательно мы исполним эту мечту, которая уже очень давно является маленькой болью всех баскетболистов Сочи. Мы планируем совместно с парком Ривьера провести реконструкцию баскетбольных кортов. И надеюсь, что к следующему баскетбольному сезону мы презентуем свежую баскетбольную площадку. И тут стоит отметить, что мы обращались к Российской Федерации Баскетбола, в которой есть проект по реконструкции площадок, и нам, к сожалению, отказали. Поэтому мы продолжаем своими силами, но я не теряю надежд, точнее, я преисполнен надежд и всеми силами буду этот проект дальше продвигать, чтобы мы в следующем году вышли на свежую баскетбольную площадку, потому что площадка в парке Ривера давно требует ремонта. Я думаю, что когда появится новое покрытие новые баскетбольные стойки в этом парке, баскетбол получит новое дыхание в городе, И я буду этому содействовать всеми своими силами. И думаю, что у нас должно все получиться. Обязательно должно все получиться.
0: Я только хотела спросить, а где еще можно поиграть в баскетбол? Потому что площадка в парке Ривьера, в каком бы она сейчас ни находилась в качестве, это единственная площадка, которую я знаю. Я знаю, что открыли в Сириусе одну площадку, но, по-моему, она находится в частном секторе. Где в итоге можно поиграть в баскетбол в Сочи?
1: Отличный вопрос. И тут я обращусь к такому журналу, как СКап.ру, Я с ними тоже долгое время сотрудничал, и большое спасибо ребятам, что они тоже обращали внимание на проблемы в спорте и сочинского баскетбола в частности. У меня с ними выходил когда-то партнерский материал про лучшие баскетбольные площадки в городе Сочи. Каждый год я опять хочу его заново опубликовать, то есть э, переписать заново отредактировать, вывести новые адреса, потому что многие площадки там были уже либо закрыты, либо сейчас на данный момент непригодны для того, чтобы там играть. Баскетбольных площадок на самом деле много. Например, мало кто знает, что есть баскетбольная площадка сразу за авиакассами в центре города.
0: Да, я действительно не знаю. А
1: потом очень много площадок, например, скрытых от глаз. Прямо напротив нас есть площадка, ты не знала? Там за суши-рестораном есть колледж, по-моему, медицинский какой-то маленький, и вот на его территории... Напротив... Мы находимся
0: на курортном проспекте, если да, что.
1: прямо напротив гостиницы «Приморская» есть баскетбольная площадка на два кольца.
0: Но, слушай, это же может быть как одна из спонсорских активаций сделать брендированную баскетбольную площадку. То есть это реально, если придет какой-то спонсор, скажет, я даю деньги на реконструкцию, но хочу, чтобы там находились мои логотипы. И таким образом узнаваемость в городе повысится, потому что наружная реклама в Сочи то это немалых денег.
1: Без проблем. Я думаю, что это более чем адекватное предложение. Более того, всем потенциальным спонсорам или тех, кто захочет почувствовать себя меценатом или вообще приложить какие-то усилия или свои возможности предложить для этого, я советую обращаться напрямую в парк Ривьера. Там сейчас новый директор, очень хороший деятель, который, собственно говоря, сам на меня и вышел, и мне было очень приятно, что наконец поменявшееся руководство обратило внимание на проблемы внутри парка и хочет их быстро решать и эволюционировать, потому что парк Ривьера – это одна из жемчужин нашего города, который точно является его лицом и, как самый центр города, должен представлять впечатление общее о нашем городе.
0: Хорошо, Вов, я буду ждать от тебя список обновленных адресов с баскетбольными площадками. Также надеюсь, что к тебе придут люди, которые забрендируют площадки, и их станет у нас больше в городе.
1: По поводу площадок также советую, к Новому году у нас будет выходить фильм э, благодаря ребятам из такой компании, как kickscontest.com, Матрасу, Флайвайту и Александру Краснову, aka Кейк, большой привет и Big Respect. Был очень рад вас видеть этим летом и спасибо большое, что сняли с нами тоже эпизод своего фильма про городские культуры и уличные площадки. Ребята ехали на автобусе и по городам снимали в каждом городе про локальные тоже культуры в плане организации баскетбольных мероприятий. Так что к декабрю будет релиз большого фильма, в котором будет обязательно отрывок и про Сочи, в котором они будут рассказывать про баскетбольные площадки, где в Сочи поиграть.
0: А как можно узнавать о предстоящих событиях баскетбольных, или просто понять, когда там тренировка проходит?
1: Я стараюсь все публиковать в нашем сообществе ВКонтакте, сейчас другими социальными сетями я не пользуюсь и не веду их, потому что, во-первых, они в кавычках запрещены, и без кавычек запрещены, и с этим очень сложно. А ВКонтакте наша самая большая группа – это «Все баскетболи в Сочи», Трубаскет можете найти, как вы увидите в описании этого подкаста, собственно говоря, название. К сожалению, у меня не так много времени, чтобы освещать все что происходит, но, по крайней мере, 99% я стараюсь охватывать. И что касается социальных сетей, я бы с удовольствием был бы рад, если бы к нам обратился какой-нибудь деятельный молодой человек любого пола, вне зависимости от э, его увлечения баскетболом, который имеет или даже не имеет опыта ведения как SMM-редактор, я бы его с удовольствием обучил, потому что нашим социальным сетям как раз не хватает такого свежего дыхания. Если кто-то готов своим ведением социальных сетей привнести свежий глоток воздуха и новую энергию, я буду очень рад, конечно. Поэтому обращайтесь, я всегда открыт для предложений и всем помогу развиваться вместе с нами. Что касается э, мест, где можно потренироваться, с этим всегда было очень сложно, у нас очень мало залов, которые сдают в аренду, либо арендная плата за них очень высокая. Соответственно, когда заканчивается летний сезон, и все уходят с уличных площадок, большинству людей, которые занимаются баскетболом в Сочи, просто не хватает мест, где продолжать этим заниматься в зимний период. И тут я всегда пытался всем помочь, что-то подсказать в рамках нашей группы, даже пытался организовать какие-то тренировки, но все опять утыкается в то, что нужен постоянный гостях людей, которые должны платить за зал и следить за ними, мне, например, не хватает времени, сами они мало проявляют активности в том, чтобы собираться в команды и вести уже организованные тренировки. И, конечно, отталкивает высокая цена, то есть я сталкивался с тем, что у нас в залах некоторых арендная плата за час 6-8 тысяч рублей, и это, конечно, очень много. Хотя сопоставимо, например, с Москвой, но нужно понимать, что здесь у людей, конечно, не такие заработки, хотя и заработки в нашем городе растут, но есть определенные грани. Что касается молодого поколения, то да, у нас есть спортивные школы, в которых можно заниматься баскетболом. И мне часто пишут люди, которые переезжают из других городов в сообщениях сообщества о том, куда можно отдать ребенка. У нас есть детско-юношеская спортивная школа, в которой... Тренировки проводят два высокоспециализированных тренера. Это Евгений Стаценко и Валерий Языджан. Я всегда, в первую очередь, отправляю на тренировки молодое поколение к ним, вне зависимости от пола, мальчика или девочка. Но тут нужно понимать, что в ДЮ США принимаются определенного до определенного возраста. То есть, есть рамки, например, взрослого парня там лет 14-15, если у него до этого не было опыта тренировок, они вряд ли к себе возьмут. Даже если у него будут хорошие данные, потому что нагонять тот промежуток, который дети получают в возрасте с 10 до 14 лет, ему будет очень сложно. И ему потребуется очень большое внимание для того, чтобы его обучили всем тонкостям игры, развили координацию, и его физические данные подходили бы уже под этот вид спорта. Тут есть еще другие люди, да, то есть, которые также проводят тренировки. Есть Андрей Вишнев, Александр Куренко, которые также работают в Дю США, насколько я помню, но проводят тренировки на базе своих учебных заведений, где они выступают в роли учителей физкультуры. И им тоже большая признательность за то, что они вот как раз-таки подхватывают второй эшелон да, этих ребят, которым баскетбол интересен. Может быть, они в профессионалы уже ну, не собираются идти, но хотят для общего развития, для своего личного развития заниматься именно этим видом спорта, потому что он популярен. Они хотят заниматься именно баскетболом, потому что это вокруг них в культуре, в которой они крутятся благодаря музыке, благодаря одежде, благодаря тому, что мы видим просто на Ютьюбе.
0: А какие-то неформальные места, по типа кафе, баров, кофеин, где собирается баскетбольное сообщество, чтобы обсудить матч, посмотреть там старт сезона, как играет карри и все такое. Есть такие места?
1: Вау, я был бы очень рад, на самом деле, чтобы такие места у нас были, но специализированных спортивных баров у нас не так много. Обычно это какие-то внухи, очень низкого качества. И я, честно говоря, да, у меня были попытки, когда я собирал ребят на просмотр матчей всех звезд. Но нужно учитывать, что матч инба зачастую проходят в очень позднее время и с нашим часовым поясом очень плохо сочетаются. Смотреть в повторе уже никому не интересно. Регулярный сезон инба потерял свою зрели- зрелищность и интерес к просмотру на плей-офф. В зависимости от дней, если это будний день и даже игра идет, например, в условном Бостоне или Филадельфии, и ее показывают в 8 вечера. Мало кто соберется, потому что это будний день, опять надо идти в пивное заведение, пить алкоголь никто не хочет, потому что на следующий день вставать на работу. Все могут это сделать дома. И, в общем, в плане Сочи это немножко идея непопулярная. Хотя, конечно, попытки у меня были. Единую лигу ВТБ в принципе мало кто смотрит, этим мало кто интересуется. Поэтому, да, как разовое мероприятие было бы здоровски, но я вот хочу вспомнить один момент. В городе Сочи проживала некоторое время Такая девочка, ее звали и зовут Илона Лисотина. Привет, Илона, надеюсь, ты меня вспомнишь. Девочка занималась баскетбольным фристайлом. Я когда-то стоял у истоков этого направления в России, мне было приятно встретить единомышленницу, которая еще и с себя Сочи ассоциирует. Так вот, она сама сняла про себя фильм в разных уголках страны, где она снимала баскетбольный фристайл и завязала это вокруг ну, своей личной персоны. Как тяжело девочке в этом маленьком, узкоспециализированном направлении проявлять себя. Она участвовала наравне с ребятами в батлах по баскетбольному уличному фристайлу. Также она занималась BMX, если не ошибаюсь. И вообще занимается сейчас проведением больших спортивных и культурных фестивалей. А у нее даже есть своя тусовка, Chain Challenge, если не ошибаюсь, как-то так называлась. Поэтому... Когда она мне предложила сделать презентацию ее баскетбольного фильма в Сочи, я обратился в клуб киноманов, и мы действительно устроили просмотр в маленьком камерном помещении, человек на 20. Пришла ее мама, сама нам была в этот момент в другом городе, и это было очень, так знаешь, очень классненько. Вот, такого мероприятия, конечно, нам не хватает. Я думаю о том, что я бы сделал презентацию, видео как раз про баскетбол в Сочи от ребят из kickscontest.com. Когда он выйдет, наконец, вот в декабре, я обязательно что-то такое попробую организовать в каком-нибудь заведении.
0: Круто. А если в Сочи еще популярный представитель баскетбола? Кроме тебя, потому что ты действительно очень много делаешь. Фактически это тот момент, когда какое-то сообщество зависит от людей, его существования. Ну, условно, едешь ты в Москву, кто будет всем этим заниматься, развитием площадок. Вот кто в Сочи есть еще из баскетбола?
1: А тут я хотел бы сразу напомнить о тех именах, которые я уже назвал. Это Евгений Стаценко и Валерий Езжан. И, конечно же, дядя Игорь Кочемасов, которого я с детства знаю как человека, который является самым главным судьей в нашем городе и развивает это направление. Это тройка людей, на которых, собственно, баскетбол, мне кажется, держался всегда. И даже вне зависимости от меня, они всегда присутствовали на этом поле. Когда я уезжал в Москву, они продолжали делать то, что делал я, и мне это было всегда очень приятно. И сейчас они, конечно, тоже проводят мероприятия. Особенно круто, что они позиционируют в первую очередь э, свои дела на поле баскетбола детском, то есть э, благодаря им баскетбол в Сочи именно будет всегда существовать, потому что они как раз взращивают будущее поколение баскетболистов. Я-то предлагаю турниры уже для взрослой категории, да, я, конечно, там пытался организовывать турниры среди молодежи, привлекать команды до 18 лет, но благодаря этим людям баскетбол в Сочи никогда не перестанет существовать. То есть меня из баскетбола в Сочи всегда можно убрать, их нет, поэтому большое им спасибо. А что касается других персоналей, всегда вокруг Сочи крутится очень много людей, то есть много внимания уже от Москвы в Сочи. В прошлом году, в декабре, здесь проводился первый этап Кубка России по баскетболу 3 на 3 от Российской Федерации баскетбола. Они приехали и своими силами, это сделали на Красной Поляне, на Ред Арене. В два дня. К сожалению, из-за того, что проводился, проводилось это мероприятие достаточно удаленно от центра, на него очень мало было зрительского интереса. Я думаю, что обязательно такие мероприятия нужно привозить в город, на них нужно приходить, давать больше рекламы здесь среди местного населения. И также отмечу баскетбольный центр Playground и Гюнтера, которые проводят свои баскетбольные лагеря здесь в Сочи. Пускай они ориентируются больше на публику, которую они привозят вместе с собой на отдых, как в отпуск и позаниматься баскетболом. Но я думаю, что со временем и люди, которые здесь проживают, тоже будут чаще присоединяться к их тренировкам, развивать свои способности, навыки. И благодаря этому баскетбола в Сочи будет всегда много, и игроков много, и уровень наш будет всегда расти.
0: Я, кстати, регистрировалась на это мероприятие от РФБ 3 на 3 но я действительно не поехала туда, потому что мне было долго ехать и неудобно. Я слежу за всеми баскетбольными событиями в России, потому что моя работа, работа с этим связано
1: А вот, Юля, расскажи, как твоя работа была связана с баскетболом? Мне вообще очень сильно заинтересовало, когда ты обратила, во-первых, внимание, да, в своем паблике, в телеграм-канале на мой пост. И это для меня было настолько неожиданно, что я, конечно, задался вопросом, откуда, во-первых, у девушки столько интереса, во-вторых, у девушки, которая жила в Сочи, и ей казалось, что баскетбола в Сочи нет. Как твоя работа связана с баскетболом? Почему ты во- так заинтересовалась именно моим комментарием к посту, который вообще к баскетболу мало отношений имел? Насколько я помню, мы вообще обсуждали ФК Сочи на тот момент.
0: А Как моя работа связана? Я занимаюсь спортивным маркетингом, футболом, хоккеем, баскетболом, всеми видами спорта. И я долгое время работала с компанией Under Armour, мы открывали все магазины в России и подписывали партнерство с баскетбольным клубом «Локомотив». Для меня это вообще было очень знаково, потому что я училась в Краснодаре, и ходить на баскетбол было для нас просто с моей подругой. Одним из главных развлечений. Я до этого никогда не ходила на баскетбол, но мы копили деньги со стипендии, чтобы попасть на матч, и покупали самые лучшие билеты за скамейкой игроков. Через некоторое время, спустя несколько лет, я начала работать в «Андер Армор» и сидела на паркете вместе с президентом клуба. Первый раз, когда это случилось, мое сердце почти разрывалось от счастья, и я знал всех игроков, и, в принципе, весь клуб.
1: А вот давай помечтаем. Как ты думаешь, если бы баскетбольный клуб «Локомотив» приехал бы в Сочи на постоянной основе и здесь ассимилировался. Как ты думаешь, к нему бы был интерес среди местного населения вообще? Как бы он вписался? Либо нам нужен БК Сочи, свой собственный, уникальный, индивидуальный, аутентичный, так же, как футбольный, хоккейный клубы.
0: Хороший вопрос. Надо попробовать с малого, хотя бы с командой Суперлиги-2, я думаю, так, со своей и попробовать посмотреть интерес и развивать это. Я знаю, что очень много людей приехало в Сочи, и это был один из моих следующих вопросов. А как вот новые жители Сочи, которые уже становятся местными, проявляют интерес к баскетболу. Потому что, мне кажется, основной толчок будет идти от них в развитии баскетбола. Я верю в это.
1: Опять-таки возвращаемся к директору парка «Ривьера» Георгий Александрович Овсянников. Человек, который сам не назвал фамилию Гюнтера, спрашивал про баскетбольное покрытие «Инлио», спорит со мной о том, насколько круче будет на баскетбольной площадке пластиковый щит или щит из титана, или другого любого металла, как «хочу я, человек», Вроде бы как, баскетболом, ну, не должен интересоваться, но он в курсе этих штук, и он меня этим по-хорошему удивил. И да, я знаю, что и на Красной Поляне... Не буду называть имен и фирм. Есть люди, которые занимают высокие должности. Им баскетбол интересен. Неважно, как хобби или потому что у них э, кто-то в семье когда-то им занимался. Или им просто он визуально нравится, как вид спорта, они увидят в Сочи. И я жду, жду, когда мы с ними наконец пересечемся и обговорим это все. Также из известных в Сочи персон это Андрей Григорьев-Аполлонов. и Я надеюсь, если я сейчас до него достучусь, я наконец в следующем году вместе с ним сделаю какой-нибудь классненький проект я очень сильно слежу за его быстро растущим брендом Рыжий. Мне очень интересно то, что он делает. В Сочи я бы очень с большим удовольствием с ним пообщался на эту тему. Знаю, что он с баскетболом тоже тесно связан. А, и для него у меня есть специальное предложение. Я видел, что у него выходила даже баскетбольная коллекция. Я с удовольствием помог бы ему, может быть, разработать новую баскетбольную коллекцию к следующему сезону или сделать целую коллаборацию с нашим брендом Trop Basket и провести презентацию на очень классной баскетбольной площадке, про которую вообще мало кто знает, но я вот эксклюзивно для него, готов открыть тайну. Там есть баскетбольная площадка, бассейн. Это все в прекрасном месте, с красивым видом на город. И там можно было бы сделать что-то очень субкультурное, интересное для всех наших направлений. У
0: тебя в списке занятий есть еще одно интересное дело. Ты был пиар-директором ночного клуба «Посольство Ямайки». И я помню прекрасно этот клуб. Я тогда еще училась в школе, мы пытались сюда попасть. Расскажи, немного отойдем от баскетбола, расскажи, что сейчас вообще с ночной жизнью в городе? Куда ходить?
1: Привет также Сергею, Ямайке э, и моим ребятам, которые помогли мне занять эту должность в свое время. Фишу, Афишу и Мишу Катрану. Катрич. Благодаря этим людям, собственно, пошло мое увлечение организаторской деятельностью. Я в себе увидел эти силы и возможности для того, чтобы развивать дальше и культуру танцевальных направлений, и затем баскетбол. А что касается ночной жизни в городе Сочи, я думаю, что она давно находится в упадке, несмотря на какие-то крупные привозы в рамках э, больших фестивалей, которые проводится, опять же, на Красной Поляне или в Олимпийском парке. Это все немножко не то. Да, клубной культуры такой, как я ее помню, в конце 2010-х или начало следующих 2010-х годов, я уже, конечно, вряд ли сейчас встречу. Да, есть такие заведения, как Кост-Централ Парк, в которые мне приятно заходить, но я думаю, что люди уже немножко приелись. То есть и пандемия этому была тоже виной, когда все привыкли уже переходить на какие-то свои домашние тусовки, квартирники, коттеджники и так далее.
0: Какие у тебя любимые места в городе?
1: Ну, если мы говорим про заведения, то я с удовольствием всегда посещаю бар Вайнотик, вы в моей сердечки всем барменам и владельцу этого заведения управляющему Андрею респект большой за то, что привнесли вот частичку такого пивного великолепие в наш город. Вообще, когда я в это место первое попал, раз только переехав из Москвы в Сочи обратно, я вот почувствовал опять частичку Москвы здесь. Мне было очень приятно, что это мне помогло заново ассимилироваться в родном городе. А что касается других заведений, я очень люблю, например, такие заведения, как Гриляш и «Вальгала». На «Советской» нет на Северной улице, извиняюсь. Очень всем советую ресторан Вальгала посетить и послушать живую музыку, которая там да, по я вечерам. я что
0: они недавно открыли лаунж-бар. Они понимают, что эта сфера очень развита в Сочи и без нее никуда. Вова, спасибо тебе большое за супер суперклассную беседу. Если у вас есть какие-то вопросы по баскетболу, Турнир или вы хотите стать спонсором баскетбола вообще, баскетбольного сообщества в Сочи, или даже узнать, где тренировать детей, пишите Вове. Ссылку на сообщество Тробаскет я оставлю в описании к подкасту.
1: А если вы хотите узнавать все самое свежее из жизни города Сочи, подписывайтесь на телеграм-канал Юлии, и вы будете в курсе самых свежих и актуальных событий. И более того, ребят, вот редко встретишь человека, который родом из этого города, но старается его поддерживать всеми своими возможностями. Мне было очень приятно познакомиться по с Юлей, следите за ее деятельностью и творчеством. Поэтому все сочинцы и гости нашего города, внимание, «Я живу в Сочи» — это для всех вас.
0: Спасибо, Вова.
1: Спасибо, и тебе, Юля.
0: Что ж, дорогие друзья, выпуск подкаста «Я живу в Сочи» подошел к концу. Если вам понравилось, ставьте 5 звезд в Apple подкастах, ну или на любом другом ресурсе. Надеюсь, что у вас появилось еще больше причин любить наш город.